0: Bienvenidos a todos los que quieran aprender, enseñar o conversar sobre diseño de interacción de servicios y experiencia de uso. Soy Sausara Babilonia y llegó la hora de tapar una cerveza y dejar correr la conversación. Esta semana conversamos con Gustavo Soto, gerente de experiencia digital en Accenture, que con cerveza en mano nos habla de la gestión del UX y las nuevas conversaciones que debemos abordar como diseñadores. Conversación sí, dagada el 19 de enero. Bueno, estoy con Gustavo. Gustavo, por favor, te... preséntate. Acá está, estamos acostumbrados a que nos mostremos, nosotros mismos mostremos nuestras propias medallas.
1: Bacán. Chuta, me presento. Soy primero que todo eh, papá de la dominga. Eh, yo creo que muchos conocerán porque siempre posteo fotos de ella. Eh, soy originalmente diseñador industrial. Y siempre digo lo mismo, y tuve la epifanía de que cuando salí de la universidad me di cuenta que estaba en un país sin industria. Pues. Entonces, lo primero que hice fue mirar para el lado y empezar a ver eh, qué oportunidades había. Y de a poco, a raíz del, de este tema de la ergonomía, empecé a hacer relaciones entre, bueno, a, 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 hay, hay sistemas que funcionan bien para las personas y sistemas que no. Eh, y ahí me picó un poco el bichito saliendo de la universidad. Eh, empecé a hacer algunas clases. Eh, me metí después en el mundo del marketing digital, hice un magíster en ese tema eh, y hace un par de años tuve la suerte de ganarme una beca y ir a estudiar a Londres a hacer un, un máster en, en interacción humano-computador y desde ahí he estado full metido en varias empresas tratando de aportar eh, desde la experiencia. Y hoy día estoy en Accenture, que es una empresa grandota, y estoy tratando de aportar ahí armando un equipo de UX como manager de, de, de experiencia y nada, estoy pues, feliz de, de compartir este beer camp, eh, con certeza, porque <risas> yo sí tengo una cerveza acá, no podía no tenerla, y eso fue. Bon.
0: Perfecto. Oye, ¿cómo, ¿qué edad tiene la dominga? Seis. ¿Seis años? Sí. Sei. ¿Cómo le, cómo le contáis lo que hacís tú? ¿Qué, qué, ¿Cómo le explicáis la experiencia de uso, la experiencia de cliente? ¿Qué haces palpada de, de 9 a 6?
1: Yo creo que poco le puedo explicar, en verdad, cuando trabajaba en WOM, bon, eh, ella siempre me decía que yo le preguntaba, ¿qué hace el papá? Y me decía, vende celulares. Y, y no está tan lejos, pues finalmente eso... eso <risa> en el bottom line, eso es lo que uno hace. Pero hoy día... Me eh, es difícil explicarle por qué, qué he enredado este tema. Cuando yo he escuchado los podcasts anteriores... Y siempre está esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo le, cómo le contaste a tu abuelita? ¿Cómo le contaste a tu mamá? Eh, yo creo que hoy día es difícil eh, dar esas explicaciones Lo que sí te puedo decir es que... O cómo lo he de explicarlo en algún asado, me acuerdo. Es como decir, bueno... ¿Cómo así, por ejemplo, cuando vayas a pagar el supermercado y, y, y tenéis que pagar y te sentí ansioso y empecé a sentir como ciertas cosas que no son tan positivas. Y digo, uno de mis roles es poder hacer que tú no te sientas ansioso, que no sientas miedo, que ojalá cuando pagaste algo sepas que pagaste y no te quede la duda de que lo hiciste. Me comunico más o trato de explicar más allá del resultado que provoca todo lo que hacemos nosotros en una experiencia, más, más, más allá de contarle las metodologías que son extrañísimas, llena de neologismo y llena de cosas que, que, que nosotros no más entendemos.
0: A mí me, me, me asombra que todos tienen su, su forma distinta de explicarlo. Es que es que un tema de evolución de como... No sé, pues
1: imagino que para los arquitectos en el 1600 va a haber sido más o menos difícil explicar que, porque la gente no tenía tantas construcciones, ¿cachai? Hoy día la gente como que utiliza sistemas de interacción y está un poco más cerca. Entonces, cuando le decía que te dedicáis y le mostré una aplicación de cómo funciona o, o cuál es el objetivo, como que... Y la respuesta como que se tangibiliza un poco más
0: Oye, sí, po, lo que decís tú po, hoy día la gente está más cercana a lo que hacemos nosotros en la industria se pone más exigente el tema po. hoy día la industria se están comparando con diferentes industrias yo estoy en telecomunicaciones tú también estuviste en telecomunicaciones y hoy día la, la experiencia base, por ejemplo de un usuario promedio es, comp es comparar lo que ofrece, no sé un, un Entel, en mi caso un banco BCI eh, es una experiencia que la comparan con un Uber con un Spotify, con Airbnb Tienen, tal vez son peras y manzanas pero ellos quieren tener la misma experiencia tú querías hablar de cómo, cómo eso ha cambiado un poco en, en nuestro quehacer. Sí, es que yo creo que es
1: un súper buen punto de partida, porque hoy día eh, las expectativas de los usuarios están creciendo medida a los sistemas que utilizan. Me acuerdo de haber visto una gráfica del 2017, un poco vieja, pero tú miráis por ejemplo, cuáles eran las aplicaciones que más utilizaban los usuarios de 18 a 25 en Estados Unidos, y eran básicamente las mismas que usamos nosotros, Entonces, aparecía Google, Facebook, Instagram, etcétera, YouTube, y tú decís, entonces significa que en verdad globalmente estamos utilizando las mismas interfaces y eso lo que está haciendo es que, como decías tú, los usuarios se están acostumbrando a otro nivel de servicio. Entonces, cuando se meten, por ejemplo, a, una, a su app del banco y la cuestión se demora en cargar, ¿cachai? Tú decís, oye, ¿pero por qué se demora en cargar si Instagram como que en 0,1 segundo ya tiene 5 fotos cargadas y todo el stream cargado y hago un clic y puedo ver eh, historias en videos, etcétera, ¿cachai? Exacto. Entonces. Bien, nos, estamos, nos estamos acostumbrando y nos estamos bien acostumbrando a ese estándar de servicio y, y experiencia. Principalmente, hay, hay algo que es re importante: que todas estas aplicaciones grandes o de uso masivo están modificando los componentes funcionales o la manera en que nosotros nos estamos relacionando con esos sistemas. ¿cachai? Entonces, hoy día, cuando probablemente necesitemos diseñar algo para banca o para, no sé, seguros, ahí eh, no necesariamente tenemos que ir a mirar qué es lo que está haciendo el de al lado, sino que el benchmarking hoy día tiene que ser más de experiencia y tiene que ser, bueno ¿qué está haciendo Uber? Eh, para dejarme tranquilo de que el pago fue efectivo una vez que yo me dejé el, del, del Uber, ahí eh, esas son las lógicas que hoy día eh, afortunadamente están empezando a entrar en la mano de los usuarios porque usan todos los días las aplicaciones eh, y que nos sirven a nosotros como benchmarking de, de experiencia como decía yo, eh, y en verdad es diseñar eh, para ese nuevo estándar.
0: ¿sí? Yo hace seis años atrás creo que todas las empresas se querían parecer a Apple, querían tener toda la misma experiencia de Apple. No, no sé, tal vez la búsqueda ahí es más dirigente, tal vez que un BCI tal vez tenga más que ver con un Spotify, un Banco de Chile tiene que ver más con, no sé, un Google Pay o, no sé, es como... No es tanto ya la industria y mi colega y mi competencia Sino también eh, con quién me quiero, a quién me quiero parecer eh, La experiencia se vuelve también un, una estrategia más
1: Sí, o sea, antes yo creo que, como decís tú, como que Apple era el referente No sé por qué, pero como que lo era en algún minuto Sí, pero el día claro, cuando tú decís, bueno, no sé eh, ¿Qué tasa o qué porcentaje de participación de mercado le quitó Uber a los taxis? En nada, ¿eh? tú decís, bueno, ¿qué está pasando ahí? Que la gente confía en que puedo meter mi tarjeta y puedo acceder a un servicio, y la gente no alega, y la gente la usa, y tú decís, chuta, hay una nueva manera como de relacionarse trans, transaccionalmente, que es el espíritu de la cuestión, ¿cachai? Entonces, claro, la banca tiene que estar mirando, bueno, cómo es la nueva relación entre estos participantes que mueven plata, y yo no estoy ahí, ¿cachai? Como, como me encuentro notable, porque finalmente si te mirando el ombligo todo el rato, eh, vaya a estar en el círculo, eh, tratando de hacer banca, Mientras lo que tenéis que hacer es descubrir cómo es este nuevo relacionamiento entre las personas y el dinero. Que
0: y eso también ha llevado a que las empresas estén buscando perfiles UX. O sea, es simplemente fácil verlo en LinkedIn. Así como hay cada semana hay nuevos puestos de trabajo que buscan especialistas en experiencia, especialistas en, en experiencia cliente. Um, y lleva también eh, a la ansiedad de gestionar este equipo. Ya se están formando equipos grandes dentro de la empresa. Sí,
1: o sea, la idea, bueno, y hay dos desafíos yo creo que uno tiene que ver con bueno un cuento notable que exista este boom de, de la experiencia ¿no es cierto? hoy día de hecho a los que hemos estado metidos también en educación pues, estoy feliz de poder no sé realmente hay una empresa y te encontráis con, con tus alumnos que, que, que tú sabes que se están formando y que están preocupados por crecer y que esto del boom de la UX no solamente es como un, una moda sino decir bueno hay gente que se está preparando eh, porque entiende que el mercado hoy día está demandando esta, esta, esta capacidad estáis de, de personas y en la capa en la capa de gestión, claro, tiene que ver con que en algún minuto todos fuimos como el one-man band de la empresa donde estábamos, donde éramos los únicos que hacíamos experiencia. No entendía a nadie y peleábamos con todo y llegamos con los wireframes bueno, nos por la cabeza y, y, y todos pasamos por eso. Y ahora no, ahora hay equipos que están dedicados que, que ya se están haciendo como trabajo en conjunto con tecnología, trabajo en conjunto con el negocio. Eh, y, y, esa, y esas nuevas relaciones que se están generando dentro de la empresa eh, generan también nuevas conversaciones. ¿sí? Un, poco, un poco la mirada que yo creo que existe hoy día es que se están generando equipos que están respondiendo a las necesidades del negocio y, y tratan de cómo esas necesidades después las empujan hacia tecnología. Eh, y pueden lograr hacer algo que sea valioso para los usuarios, pero, pero yo creo que algo importante que está pasando es cómo esas nuevas conversaciones que se dan entre tecnología, negocio o experiencia, finalmente eh, son acuerdos o son co-construcciones más que son pedidos, ¿cachai? Mm. Eh, y hay varios, hay varias como eh, coordenadas, ¿cachai? que se pueden mirar, una, una tiene que ver con modelo operativo, es decir cómo hoy día la empresa al trabajar ágil están tomando como otra velocidad de decisiones de conversaciones eh, y en otro sentido que a mí me interesa harto es cómo la experiencia está evolucionando hacia tener conversaciones que son un, de un poco mayor nivel por así decirlo uh -huh. por lo general como te decía yo creo que hoy día la madurez de, 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 de estos equipos tiene que ver con que están haciendo una muy buena definición de experiencia del canal ¿cachai? es decir, le llega una pedida, eh, toman esta definición y dicen bueno, wow, vamos a, por ejemplo, hay que hacer una nueva aplicación eh, para un seguro y dicen, bueno, vamos a hacer la mejor experiencia para que los usuarios que contraten este seguro lo contraten y estén felices y se pueda medir, etc. Eh, y después empiezan otras preguntas, entonces ¿sí? ¿Ese, ese es un estado de madurez, el estado de madurez siguiente es, bueno ¿Cómo yo participo en la definición del canal. Es decir, bueno, pero efectivamente, ¿va a vender seguro? Eh, ¿Va a contratar seguro? Eh, ¿Cuál es el rol del canal? ¿Queremos que tenga todo el ciclo de venta ¿Queremos que haga algunas cosas? Y eso, por lo general, desde UX, están empezando a pasar esas conversaciones. Donde desde experiencia uno empieza a refutar, ¿por qué? Porque como tenéis la capacidad de hacer investigación con usuario, tenéis mucho más calentito y tenéis mucho más claro qué es lo que necesita el usuario. Y el negocio está a poco entendiendo y escuchar que uno puede hacer una construcción de la definición, por ejemplo, del canal. Pero el siguiente paso, que yo creo que se viene con todo y, y una de las cosas que me tiene a mí eh, investigando, tiene que ver con la definición que finalmente vaya a de ser definición de experiencia, hacemos definiciones de negocios digitales, donde tú te sentís capaz, tanto a tecnología como el negocio, de decirle: ¿sabes qué? Es tipo, no es que necesitan una app para contratar un seguro. Si lo que necesitamos, ¿cachai?, es eh, un ecosistema de relacionamiento donde los usuarios accedan por. A, B o C de canal se encuentre con la siguiente experiencia porque creemos que de esta manera vamos a tener una mejor conversión, vamos a tener una mejor indicador de satisfacción y vamos a impactar, por ejemplo, el lifetime válido de los usuarios o de los clientes dentro del negocio. Cuando llega esa conversa, yo creo que empieza a aparecer la real riqueza de entender o estar más cerca de los usuarios. Me extendí demasiado la respuesta, pero <risa> parece
0: que, que te puede haber respondido. ¿no? Al final tú lo, lo veis como niveles de... Um de conversaciones, como no es tanto decir ya el botón a la izquierda o a la derecha, sino también es como un poco más que el, el diseñador de experiencia o el diseñador de interacción se metan en, en la estrategia, que ya la web sea parte de la estrategia.
1: Sí, y es como el sueño que todos tenemos, me acuerdo me del acuerdo año pasado o antepasado vi un meme que era, lo voy a buscar y en lo posible lo, lo publicaremos por ahí, que decía así como, UX hace cinco años, así como decía, me encantaría participar de las ediciones de negocio. Y después decía como, UX hoy día, y el tipo así como todo cagado, como eh, sin poder dar una respuesta eh, y meterse en el tema. Y no, no sé si eran estados de madurez, pero yo creo que son estados donde, bueno, los equipos, UX hace un par de años, como te decía, había un, había un par no sé, que estaban haciendo la pega y por lo general eran ellos solos contra el mundo. Hoy día hay equipos completos dentro de las empresas que están empujando y en algún minuto eh, esto, est est estas capacidades van a empezar a crecer, van a empezar a generar líderes, ¿ok? Y esos líderes van a tener que tener la capacidad de poder tener conversaciones eh, donde realmente se, teman, se metan en temas eh, claves para la empresa. Así como, ¿cómo lo que estamos haciendo en términos digitales o de aplicaciones o lo que sea, está impactando costos operacionales de la empresa? ¿Cómo estoy impactando... Eh, la venta claro. o el revenue que de distintos canales de la empresa. ¿Cómo estoy impactando el lifetime value de los clientes? ¿Cómo, cómo estoy aportando al NPS o a la satisfacción general de la empresa? O sea, cuando, cuando le decía a los clientes, viejo, ¿sabéis qué? Hasta la semana, no sé, 5 de, de, de todo el proyecto, eh, no haber gastado una gota de así de peso en desarrollo, vais a tener puros prototipos navegables que los vamos a testear con todos los usuarios. Tú le haces visible, le decís bueno, ¿sabéis qué? No, no te voy a construir nada que no tenga valor. Y esas conversaciones también eh, se dan en ese nivel. O sea, cuando tú eres capaz de demostrar el valor que estás entregando, porque no solamente es porque conocías a los usuarios, sino porque tus procesos, ¿cachai?, están impactando en la manera en que la empresa ejecutan los proyectos o toman decisiones, créeme que ese valor, que a veces para nosotros fue que no sea tan explícito ni lo contemos tantas veces, es una súper buena carta de entrada para tener las conversaciones con otras áreas.
0: Sí, oye, pero tú repetí hartas veces así como que no estáis seguros si es signo de madurez. ¿Por qué, ¿Por qué tenía esa como sensación de que tal vez no es madurez, tal vez es otra cosa? Porque, porque responsablemente creo que es que
1: una intuición que, que, se está, que se está viendo, que, que yo la, la puedo ver, pero, pero el día de mañana pueden cambiar las cosas. O sea, tal como la agilidad hoy día se está comiendo, por ejemplo, la manera en que eh, las empresas generan o gestionan sus proyectos, toman decisiones, etc. En algún minuto quizás la experiencia puede dar dos caminos, o, o, o nos empoderemos lo suficiente para poder ser tomador de decisiones y nos transformemos en una especie de híbrido con marketing, negocio, tecnología eh, o directamente muchas de las cosas que hacemos en experiencia eh, se vuelven un commodity ¿cachai? Eh, porque, el, porque el día de mañana pensamos un escenario horrible para la experiencia de usuario eh, los desarrolladores dicen, ¿sabéis qué? Puta entendí weón, eh, lo que tengo que hacer y hoy día voy a generar o eh, voy a trabajar casi con estándares de usabilidad, voy a trabajar con, con UI kit que estén predefinidos. Cuando no se va algo, vamos a ir a testear o vamos a hacer test en línea. Como que puede existir el camino de que todo se tienda como, como a comoditizar eh, y eventualmente nuestros uh -huh. roles de experiencia eh, tienden a bajar un poco como, como este auge de hoy día. Estoy pensando catastróficamente no creo que haya pasado o, o sea
0: yo creo que igual está, para que
1: pase. está cerquita ¿cachai? pero por eso por eso creo que el sí, siguiente paso sí. y por eso no sé si hablar de madurez o hablar de siguiente paso tiene que ver con eso es decir bueno cómo todo este conocimiento toda esta llegada que tenemos con los usuarios eh, se empieza a transformar en, en un producto o en un servicio en un mindset que genera otro tipo de valor ¿cachai? que ya no solamente eh, hacemos cosas que funcionen bien, eh, que sean eficientes, que sean eficaces, que sean satisfactorias, sino de bueno, cómo empezamos a pegarle a, lo, a, a, a los resultados de negocio, ¿cachai? Porque hoy día en la industria, y no, no quiero decir nombres porque, porque la industria de nana hay varias iniciativas digitales que le ha ido súper bien, ¿cachai? Eh, que tienen penetración, que tienen satisfacción de usuarios, que la gente habla de ellos, lo usa, pero miráis para el lado y sí bueno, y... ¿Y cuánto negocio está generando esto, ¿cachai? Y la respuesta ahí es más ingrata. Tú decís, chuta, ¿no? La verdad es que no, no hay un caso de negocio, sino que eh, son sistemas bacanes que se ven súper bien, eh, que tienen buena adopción, pero no están rentabilizando, ¿cachai? Y cuando nos pase, y cuando empiece a pasar eso a escalas mayores, eh, nos van a empezar a preguntar, ya voy, ¿esto es esto, 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 la experiencia que, ¿cómo qué era, ¿Cachai? No, claro, en, en ese
0: caso me quedo con... Con algo que veo que está pasando por lo menos en, en donde yo trabajo y es lo que se habló también en, en Lila. En, hoy día que el design thinking llevó el diseño, bueno siempre, siempre hemos encontrado como los diseñadores por lo menos como gente que como dice que tiene buen gusto sabe de diseño. Entonces, siempre hemos tenido que luchar con esas personas. Pero hoy día, literalmente, todos se han vuelto diseñadores. La idea también de trabajar ágil es como nivelar los conocimientos. Y hoy día también, eh, y otros diseñadores también, le estamos enseñando diseño a vida, diseño de experiencia de uso a otros eh, para nivel, nivelar el conocimiento. Entonces, en realidad, eh, es como también dar vuelta a la torta. Es como, ya, perfecto, yo comparto mi conocimiento, la gente es puede también incluir ciertas cosas, cosas pero también es responsabilidad de nosotros también aprender del otro, creo. así como algunos aprendimos mucho de desarrollo, también es hora de mirar más allá a lo comercial, a, lo, a, a la gestión de negocios, a los números, perder el miedo al Excel, eh, también está como por ahí. ¿también? Sí, yo me acuerdo que
1: bueno. paliza como el 2016, creo que armé un modelo mm. que se llama Modelo para Gestión de Equipos de UX, ¿está Y mm -hmm. una de las, de las proposiciones que yo hacía era empezar a mirar como cosas que no forman parte del, del lenguaje común de los que se denominan como diseñadores de experiencia, ¿está ahí? Eh, y empezar a pasar claro. algunas dimensiones como, por ejemplo, la mirada en indicadores, eh, que para mí es clave, se mm -hmm. Poder entender cuál es el impacto de la experiencia, eh, yo creo que yo creo que permite fundamentar caché, los cambios que uno empieza a hacer es decir, no significa mirar indicadores de negocio solamente significa mirar, bueno, sabéis qué? tenemos esta realidad en el sitio tenemos, no sé, un Customer Effort Score de tanto eh, hicimos estas acciones eh, y mejoramos eh, cierto, cierto indicador, ¿cachai? mejoramos la facilidad de uso percibida tú decís, sí, bueno, ¿cuánto, cuánto finalmente eh, aumentó en conversión? o ¿cuánto, cachai, Como te cargo de poder rentabilizar eh, lo que tú estáis diciendo que vaya a mejorar? Eh, que a veces no solamente es conversión de un, de un commerce Empezáis a tener datos para ir tomando decisiones Más allá de defender tu pega Es como, vais tomando decisiones conscientes En base a las acciones que vais tomando Y el otro punto era como de la conexión con TI ¿Cachai? Hoy día Hoy día tengo un gran conflicto con, con, con Cuando el diseño se, se encarga solamente de diseñar La experiencia, ¿Cachai? Para mí el diseño de experiencia se mide como en las manos de los usuarios. Es decir, tú tienes que estar pensando en soluciones end-to-end, -end, ¿cachai? O de punta a punta, porque finalmente si tú haces una definición de una... Imaginémonos que estamos diseñando una aplicación. Y enseñamos que la primera pantalla, porque la arquitectura de información y la investigación nos dijo, ojalá tenga toda la información del gallo con todo su, su movimiento y su, su resumen, cachai, un dashboard completísimo, bacán. Pero después te das vuelta y cachai que los gallos, no sé, de backend, de desarrollo, te dicen, juan oh, invocar o orquestar todos esos servicios, se va a demorar 5 bon, minutos, ¿cachai? Eh, no es posible realizar esa experiencia. Entonces, el día de experiencia no tiene que ver solamente con hacer proyecciones que necesitan a los usuarios, sino que con cómo nos comprometemos todos, comunidad, en poder entregar eh, productos, ¿cachai?, que sean posibles de hacer, que generen eh, valor para el usuario eh, y que finalmente, cuando estén en las manos del usuario, generen valor, ¿cachai?, se puedan usar, eh, sean, sean factibles.
0: Me toca muy que ese ejemplo, ¿eh? me, me dio un poco de venida. <risa> Oye, eh, pero claro, en, esta, en este ecosistema se está pidiendo más perfiles. Eh, claro, lo que decía y tú, de repente ya el, el desarrollador ahora ve la mirada de experiencia. Pero tampoco podemos estar todos como por silo sí cada uno viendo su lado de la experiencia. Hay que coordinar todo esto y, y por eso tale, sale este nuevo perfil de del gestor de la web o el gestor de CX, como, como quieran eh, etiquetarlo, pero alguien que administre estos esfuerzos, que les ponga también Norte. Me acuerdo que el, el Rodrigo Era hizo un post sobre esto en noviembre del 2017, sobre que estaba notando que las empresas estaban pidiendo más gestores de web ¿Cómo lo ves tú que ahora estáis es en, en ese rol?
1: Sí, yo creo que, yo creo que son varios desafíos y y más allá porque hay un desafío que, que es re bonito que tiene que ver con, con, con el cómo tú formáis personas o cómo tú empezáis a sacar lo mejor de cada uno de los roles ¿cachai? para poder generar resultados eh, pero no solamente resultados sino que cómo comprometí a los equipos para que hagan desarrollo de carrera para que entiendan porque finalmente cuando te metí en temas de UX entendís que hay mucho espacio ¿cachai? Eh, hace un par de años como que te acordáis que era como si era UX casi que era como el gallo que hacía como investigación UI un poquito de front eh, y como sí. que picaba todo
0: No, y además te instalaba el internet. No, claro, y hacía el café, weón bueno, y, <risa> y llegaba al
1: Starbucks con los nombres bien escritos, weón, bueno, todo, ¿cachai? Y hoy día no, hoy día, no sé, hace un par de años Yo creo que dos o tres cuando, no sé, Google como que sacó el primer como post Así como de necesitamos un UX writer Como que todos empezamos a entender de que, weón bueno, Habían N que son re específicas, ¿cachai? y que requieren coordinación, que requieren entender cuál es el valor que generan en cada proceso, en, en qué minuto, ¿cachai? Eh, yo he tenido la experiencia, por ejemplo, de trabajar con varias células de desarrollo armando el mismo producto al mismo tiempo, ¿cachai? Y, y es un tremendo desafío para UX porque finalmente tenéis que eh, tener la capacidad de guiar o entregarle herramientas a las personas con las que estéis trabajando de manera que todos vayan de manera ordenada o más o menos para el mismo lado, eh, entendiendo que son productos distintos, que cada uno tiene un pro Owner que toma decisiones de esta manera y que el UX finalmente se transforma en una especie como de consultor eh, interno, ¿cachai? Eh, y, y empieza a desarrollar otras habilidades entonces, eh, cuando dejamos de ser el, 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 one, man band, el one Man Band, ¿cachai? Eh, tienes que empezar a desarrollar como otras capacidades y uno de los roles del, 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 de la gestión del UX tiene que ver con eso, es decir ¿Cómo podéis potenciar a las personas y a los equipos para que generen resultados y estén cómodamente trabajando y aportando valor ¿cachai? y desarrollando estas nuevas capacidades? Y eh, ya eh, están apareciendo estos cargos como más de UX Manager o, o su de experiencia o etcétera. Eh, y la verdad es que, que es que son nuevos desafíos porque no, como industria no estamos acostumbrados a tener estos desafíos que hemos tenido que ir construyendo yo creo que, que paso a paso quizás los, los, que ten, los que trabajan en agencias hace mucho tiempo, sobre todo en, la, en las agencias como de renombre en Chile, eh, ya tienen esta conversa hace rato, eh, para los que nos recién nos estamos encontrando con, con qué significa gestionar equipo en esto nuevo con estos de desarrollos eh, que son UX, que son Lean UX que son UX con Scrum eh, son, son bonitos desafíos y son cosas que están pasando ahora o sea, si tuviéramos que si, si pudiéramos simplificar, yo creo que como decís tú, hay una, una mirada que la que conversamos recién que tiene que ver con la gestión del equipo y tiene que ver con el desarrollo de talento y todas esas nuevas capacidades que por lo general los que no tenemos alguna formación, sobre todo en desarrollo de personas, eh, 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 es complicada y se aprende el camino. Después está todo el mundo de la conexión con, con el modelo operativo o el cómo funciona la empresa por dentro, ¿cachai? Y yo creo que eso es re importante, tenerlo bien mapeado. Eh, yo soy un impulsor de tener, empezar a generar lo que llamo como dashboard de experiencia de poder decir, bueno, cómo uno puede empezar a tener una mirada, ¿no es cierto?, objetiva con números, eh, aunque sean números cualitativos o, o, o alguna manera, no sé, podéis tener como un, un rating de voz de los usuarios que te pueda decir semanalmente qué es lo que está pasando con un canal, por ejemplo, eh, pero que tengáis esa, esa capacidad de medir y esa capacidad de eh, entender exactamente qué es lo que está pasando eh, con tu canal eh, o con la iniciativa digital que uno tiene o con, lo, con los proyectos que tiene. ¿Por qué? Porque de esa manera es más fácil mantener relaciones con tecnología, con negocio y le estáis diciendo constantemente dónde están tus prioridades y por qué. Y tercero, es tener esa capacidad ya de conversar acerca de eh, los indicadores yo, yo siempre como que en algún momento no me acuerdo que me enseñó esto, pero siempre lo practico que tú tienes que conocer muy bien cuáles son los indicadores que le, duelen, que le duelen a la persona que está frente tuyo, ¿cachai? ¿Cuál es el mejor ejemplo que tengo para esto? Es poder decir, viejo, la mejor, la mejor fecha para ir a comprarse un auto es cuando están a cierre de fin de mes y el vendedor necesita venderte un auto porque el tipo está a dos autos de llegar a la meta va a ser mucho más fácil negociar ¿por qué? porque tú entendís que su indicador que es venta, ¿cachai? Eh, de alguna manera como que si entendís dónde atacar eh, o cuál es el indicador de esa persona las compras se vuelven más fáciles. podía apalancarlo, podía apalancarlo, negociarle y te sentís con el derecho uh -huh. porque entendía el contexto del usuario ¿cachai? esta este es como sí. la mirada media como oscura de, de UX de, de poder entender en uh oposición -huh. sí. entonces cuando hay donde el tipo de desarrollo eh... Al tipo le decís, no, es que bueno, tengo un, tengo un problema porque los usuarios no están entrando y tengo una cuestión. Al tipo no le importa porque al tipo le pagan por cantidad de proyectos que saca o por, ¿cachai? Y ahí, y ahí hay que ser bien inteligente y estratégico de poder decir, bueno, ¿cómo, cómo ataco a estas distintas personas? ¿Cómo logro resultados? Y creo que esa capa más como de... Más una capa como de, entre analítica, política, ¿cachai? que tenéis que desarrollar, es como el, sería el terc la tercera componente de este desde, desde como, como armamos un manager de UX yo creo que es re importante tener esa, esas tres como capacidades ¿no? sí.
0: eres el nuevo UX manager ahí tenés tu equipo ¿cuál es el, lo primero que hay que hacer? según tú ¿O ¿Qué es lo primero que estáis haciendo
1: tú? O sea, lo primero que tenéis que hacer es, es, es conectar con tu equipo, entender cuáles son su, sus capacidades, cuáles son sus ambiciones, eh, dónde se proyectan en un par de años, ¿cachai? ¿Cómo va a poder cachar qué les gustaría a ellos? De repente, cuando hacía esa pregunta es como en coma porque la gente por lo general no sabe qué responder a la primera cuando le decís dónde vais a estar en cinco años más, ¿cachai? Eh, Pero el, el mensaje es como conectarse con el equipo, entender cuáles son los skills que uno tiene, entender eh, hacia dónde se quieren ir moviendo. Y segundo, y yo creo que está pasando eso, que gente talentosa eh, le ha pasado a varios del mercado, yo he cachado últimamente que hay varios... Varias personas que están asumiendo roles de jefatura o de manager. Y es complicado porque a veces uno no tiene la formación, no tiene como eh, la experiencia de haber sido jefe o, o, o tener un equipo. Yo creo que lo más importante es conectarte con el equipo, entender que tú eres un líder, que era una persona que su rol tiene que ser el facilitar herramientas al resto de las personas. Tienes que ser una persona que escucha y que empodera eh, al resto de, 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 de las personas con las que uno trabaja. Porque principalmente... Yo creo que hay una gran ventaja. Eh, yo recuerdo que al, no sé, en, en mi día pasada eh, laboral, ¿no es cierto? Yo, sea, yo, yo tenía una costumbre que era, que era no sé si era, era sana, pero al menos era re, bien recibida, que cuando había que hacer, por ejemplo, algún nuevo desarrollo o algún landing page, yo armaba un wireframe con las patas, hacía una cuestión muy de alto nivel y le decía más o menos cuáles eran los objetivos de este tema y pasaba el wireframe y lo echaba a andar. Yo confiaba en que el equipo y a tener la madurez y capacidad de tomar lo que yo pasé, transformarlo en un entregable, desarrollarlo, ir a testearlo, eh, etc. Eh, y tiene que ir un poco con eso. Yo creo que hoy día el rol de manager de UX, sobre todo, es un tipo que tiene que facilitar, facilitar herramientas y ojalá transmitir contenido y transmitir como metodología. Eh, porque hoy día, hoy día, yo siempre digo esto en las clases que hago, como hoy día trabajar en experiencia, igual la tenemos más o menos fácil, porque tenéis la, la ventaja de, de estar equivocado siempre, ahí? Como que tú sabés que si es el primer wireframe va a estar malo y va a testear y, y se mejora y si va a testear cinco veces se sigue mejorando eh, y tenéis que ser riguroso metodológicamente solamente, ¿cachai? No, 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 se te quiere, no, bueno, no hay que ser un genio hoy día para hacer como buena experiencia, Tenéis que ser un tipo obligado, que hace la metodología, que te a con que sabe explicar los resultados de lo que estáis haciendo, que sabe explicar el impacto y que puede comprometerse con un equipo de desarrollo que está al frente, por ejemplo, para traspasar algo activable que el equipo de desarrollo pueda empezar a construir y listo. Caché como que no es de la NASA. Eh, cuando uno lo cuenta así suena bien simple y, y la verdad es que no es más complejo que eso.
0: Sí, a mí me... Me llamó la atención porque estábamos conversando de cómo para, para grabar este episodio y me acordé, claro, de McKinsey que en octubre del año pasado sacó el, el valor del diseño y que habla que las la empresas con mayor revenue, las con más ROI, son las que invierten más en diseño. Bueno, ahí es un reporte como de no sé cuántas páginas, pero el, el keynote de, del bullet point de eso es que Hoy día el diseño es una, una diferenciación estratégica, es parte del, del negocio. Tú ya no vendes el pan, sino que también el diseño de esa experiencia. Y hace unos días atrás, Vision también sacó un estudio muy parecido. Por eso te preguntaba lo del, de la madurez, porque estos compadres hablan de, de cinco niveles. Entonces está el 40% de, el, de la de las empresas que secuestraron, el 40% tiene eh, a diseñadores o de a nivel de productores. Y después empieza como a subir los niveles. Entonces, el segundo nivel es conectores. Entonces, me hace mucho sentido lo que estáis diciendo. Es como empoderar a otros, poner, darle herramientas y enseñarles la metodología, conectar. El siguiente nivel son los arquitectos. O sea, diseñan y estandarizan los procesos para que sean escalables. O sea, ya están a mirar, no de un equipo de 4 o 5 personas, sino que ya... Entonces, el equipo ex de Mercado A, el Mercado B, el Mercado C. Y los dos últimos, los dos últimos niveles le ponen así, igual me gustó calentar los nombres, porque se notaban los científicos, que están full eh, al experimento y el 5% de la empresa encuestada tienen a diseñadores como visionarios. Sí, son, los diseñadores son parte de, de la alta plana que ve la estrategia de la empresa. Claro, lo que, lo que ve. Sí, estaba la zorra, porque creo que estamos como. Estamos pasando este nivel 2. O sea, hay mucho todavía. Tenemos mucho que, que crecer, porque también tenemos que tener el apoyo del, de los equipos y de la, de la industria y de las empresas que representamos.
1: Sí, igual yo creo que bacano, porque finalmente como que estos como tres grados de madurez, como que estos tipos los lo amplías más a cinco, probablemente con, con mucha mayor información que yo pero tiene que ver con eso, tiene que ver con, con, con en algún momento en, en qué nivel empezar a tomar decisiones, en qué, en qué nivel empezar a formar parte de las decisiones que se toman, ahí eh, También al principio, antes de, 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 de empezar a grabar, conversamos sobre, por ejemplo, qué es lo que está pasando con, con el mundo como de la fintech, donde muchas de las fintech que están saliendo, eh, el mismo, la misma experiencia es el producto, ¿cuchai? No es que la fintech esté vendiendo seguro, esté vendiendo esto, sino que, hay fin que su producto es que tú vivas una experiencia digital que tiene ciertas como eh, acciones o tiene ciertas como eh, valor para el usuario. Y esa, y esa, y eso cambia un poco el modelo, porque finalmente, como hablamos al principio, no es que. No es que un canal esté cumpliendo un rol y tú como diseñador lo, lo implementáis, ¿cachai? O, o envisionáis el cómo tiene que ser esa experiencia, sino que tú decís, no, ¿sabes qué? Vamos a tener que empezar a diseñar negocios, vamos a tener que empezar a diseñar cuál es el valor que significa para el usuario entrar en este ecosistema, por ejemplo, de interacciones, eh, que tiene un valor, que tiene eh, que le reporta ingreso a la empresa, que le reporta, ¿cachai?, beneficio en términos de reducción de costos operacionales, que que tiene ya otras conversas y después tenéis que armar todo lo que lo que somos expertos y ya nos estamos volviendo cada día más expertos que es hacer buena experiencia que las cosas se puedan usar que tengan alto grado de adopción satisfacción penetración digital etc pero yo creo que yo creo que el camino está para allá o sea en algún minuto nos van a invitar a la mesa nos van a empezar a preguntar nos van a empezar a hacer preguntas más complicadas nos van a empezar a hacer eh, preguntas que tienen que ver con bueno cómo generamos valor y yo creo que tenemos que estar súper super, dispuestos a, a tener esas conversas y prepararnos para pa poder tenerlas también, ¿cachai? porque la madurez va a pasar eso, hoy día tú y un, un, partiste como un UX, no sé, un UI que está armando algunos wireframes están haciendo la pega bien te van a poner como jefe de diseño eh, el mercado va a empezar a crecer, va a lograr, no sé, quizás una sugerencia y te van a empezar a hacer otras preguntas, ¿cachai? Y, y yo creo que la invitación también es como bueno, preparémonos, tengamos esas conversaciones, hay gente que le está pasando y, y está súper bien que vaya para allá, ¿cachai?
0: Sí, y de repente no esperar a que ser invitado, pues como igual de repente ahí meter la cuchara, porque también nos pasa a muchos que estamos esperando que el, el negocio, el, el mercado se mueva y que nos den los espacios, y o, o
1: hacer el espacio sí, o sea, depende de uno sí. las motivaciones y, 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 y por eso eh, está encantado como de, de, de conversar estas cosas porque yo creo que, que hay preguntas que se están haciendo muchas personas que uh -huh. están asumiendo cargos que están asumiendo desafíos más que cargos ¿cachai? y es re importante entender que, que, que no es tan difícil el tema ¿cachai? si te podés comunicar con la gente de negocios si podés empezar a tener conversaciones sobre el valor sobre qué implica más allá de la interfaz qué implica ¿Cuál es el valor percibido, cachai? O la propuesta de valor de un canal o un servicio digital para las personas. La verdad es que la, la, la conversa se enriquece y uno se empieza a validar más porque finalmente ven que tu esfuerzo no tienen que ver con este, este un poco como... Quizás la industria en un principio nos veía a nosotros como los UX, como los filántropos, cachai, que venían como a hacer interfaces como bonita y como que la experiencia y Apple y todo eso. Sino más bien hoy día son personas que, que en verdad vienen a aportar valor a la empresa o a las organizaciones o al... al, al a lo público, ¿cachai? Eh, que, en verdad, que en verdad es útil y en verdad está generando valor.
0: Exacto, y además por eso es súper importante llevar el, los indicadores. Pero pues, para, para también nivelar el, el, la conversa. O sea, los números no mienten, ¿no? o sea, uno puede decir es esto etéreo de la experiencia que es tan, no sé, pues, como tan difícil de explicarle a la dominga, a mi mamá, a los abuelos, también llevarlo un, a un plano más, más concreto, es como se movió la aguja un
1: 2%. Sí, y más maya, y allá maya el indicador, ¿cachai? Que es algo re importante, porque yo soy un. Y, y no sé, los que me conocen de más cerca saben que soy como un obsesionado, ¿cachai? Por, por medir cosas cosas absurdas a veces. Por ejemplo, en algún minuto medía eh, la tasa de usuarios que me saludaban para mi cumpleaños en Facebook, ¿cachai? Ya. Así como yo tenía, no sé, 500. No sé, no tanto. ¿Cuántos amigos No sé, 500 amigos.
0: 500 amigos, sí. Y,
1: claro, y me saludaban 50, yo decía, ah, este año me saludó un 10% de mi base posible. <risa> bueno. <risa> ...cosas estupidas que uno hace... Sí. ...pero más allá de eso... El, el, ...el manejar indicadores... ...tiene la gran ventaja... ...de que... ...más allá del número... ...te permite mirar... ...dónde... ...dónde la estáis cagando, o sea, ...y cuando finalmente... ...desarrollé una estrategia... ...o tení una mirada... te de poder decir... ...sabéis qué... ...voy a tener una mirada... ...sobre qué es lo que me dicen los usuarios... ...cómo están avanzando en los sistemas... Eh, ...cuál es la tasa de penetración que tienen... Eh, cuál es la tasa de uso que tienen, cuáles son las transacciones que hacen, etcétera, cuando empezás a mirar esos números, generalmente lo que empezáis a desarrollar son hipótesis, ¿cachai? y cuando tuviste que un indicador, por ejemplo, se va a las pailas y tú decís bueno, oh, no sé, este mes transaccionaron o hicieron esta acción eh, un 20% menos que el mes pasado no es para que te pongáis a llorar, sino que decir bueno, ¿dónde la estoy cagando? ¿qué así. O sea, hago un test con un usuario, eh, hago una encuesta hago, voy a preguntarle al tipo de tecnología que pasó, ¿cachai? como que te permite tener súper claro donde como decía donde la estáis cagando donde ponerle tomar esfuerzo? acciones sobre eso ¿cachai?
0: donde ponerle los de esfuerzo donde incluso también darte cuenta que hay cosas que dejaste de lado que nunca miraste y están súper bien entonces como ¿qué estoy haciendo bien? en ese Tan, lado
1: también ¿cachai? Mm. como que finalmente y, y las personas por lo general a la empresa le tiene mucho miedo a hacer eso porque ¿Qué? finalmente cuando empecé a abrir qué es lo que piensan los usuarios de mí Todas tu encuesta de satisfacción anual que pusiste en tu memoria, que se súper bonita y quería ir la empresa más bacán, eh, tú decís chucha, no, no. Puede ser en el global, pero quizá en este canal, Juan, está desastrosamente mal, ¿cachai? Eh, y tener esa, esa humildad, por así decirlo, de poder decir, Juan, vamos, pongámonos afuera, preguntemos a la gente qué es lo que piensa nosotros, eh, es un acto, Juan, que, que las empresas recién hoy día se están atreviendo a hacer, ¿cachai? Como que, Juan, les cuesta mucho.
0: Oye, y miremonos a nosotros eh, ¿Qué estáis leyendo últimamente?
1: ¿Qué estoy leyendo? Chuta, eh, como que tengo un, un... Dejé un poco de leer libros técnicos Estoy leyendo eh, hartos posts que me mandan eh, De repente hay cosas... Yo tengo la yo tengo la idea de que, de que todos los libros que son ricos Así como que cuentan temas bacanes Es porque algún tipo hace 6 o 7 años escribió un post Al tipo le <risa> fue la raja <risa> Sí, Le me, se me puso a escribir como loco Y, y sacó el libro pues. Entonces en, en ese paradigma Estoy hoy día Así que estoy leyendo hartos posts Y de repente cuando encuentro algún libro que sale algo nuevo Por lo general lo bajo Hago algún skim, trato de encontrar algunas cosas Pero no estoy leyendo nada concreto Lo único que se sí te puede decir el último libro que me compré Bonte tú uh -huh. Ya lo encontré Se llama eh, Benchmarking the User Experience Uh, Jeff Sauro Jeff Sauro tiene un, un sitio que se llama Measuring You mm. eh, y tiene varios libros sobre cómo, cómo cuantificar la experiencia de usuario
0: excelente
1: eh, me parece re interesante porque porque este tipo eh, está planteando métricas de experiencia hay, hay varios autores eh, históricamente que, que han escrito eh, sobre el cómo dimensionar o cómo medir la experiencia eh, y este tipo lo que hace es Pasarte una serie de metodologías, de decirte un poco qué es lo que tienes que hacer, cómo planificar, cómo es la logística hacer todo esto todo esto de estudio. Pero yo, como te decía hace un rato, estoy, estoy un poco obsesionado ahora en, en, en qué indicadores, qué métricas nos pueden permitir a nosotros eh, medir lo que estamos haciendo. ¿está bien? Creo que hoy día eh, los indicadores históricos, así como la tasa de conversión, cantidad de leads, etcétera, finalmente cuando tenís no sé pues, muy gente que tenía una muy buena muy buen eh, performance marketing ¿cachai? Uh -huh. tenís como una súper buena estrategia de contenido posicionamiento etcétera y tenís un muy buen sitio entonces sí bueno ¿a qué le atribuyo eh, el éxito? ¿cachai? Uh -huh. eh, ¿a qué tanto convencía el tipo antes que llegara? ¿o a qué tan fácil está haciendo la conversión en el sitio porque fue súper fácil navegar ¿cachai? Uh -huh. eh, entonces cuando empezáis a aislar las distintas conversas tú puedes tener como una mirada un poco más que te permite gestión que te permite entender, eh, y es más completa, ¿cachai?
0: Oye, ¿y qué estoy escuchando últimamente?
1: Eh, la verdad, la semana pasada estuve escuchando el, pod, el podcast de, de Insta, y adicionalmente estoy escuchando, eh, no sé por qué medio, hay, hay, un, hay como un playlist en Spotify, que son como canciones como de los 70, 80, pero cantadas por tipos así medio como cómo decirlo, mano? como medio entre no sé cuál será el tipo de música me van a pegar por ahí, no sé <risa> eh, pero, pero es como medio entre como hipster relajado con guitarra ah, como medio acústico yeah. ¿me cacháis? Sí. entonces como que uno escucha hits así como de la radio de los 70, 80 pero tocaba por tipos como no sé, como buena onda taquillas, como música como, es como una música que a una chela en la terraza ¿me cacháis?
0: Ah, la soda. Buenísimo. Oye, Gustavo, muchas gracias. Eh, Súper interesante el tema que registe esta semana y, y, y claro, y está pasando y, y a mí me, me sirve careta porque es, es un proceso que estoy viendo yo actualmente. <ríe> Así que me voy con alta tarea para la casa.
1: Oye, eh, ¿no? encantado de si alguien tiene alguna, si quiere seguir la conversa o tiene alguna duda. Encantado de, de, de poder debatir Principalmente yo creo que estos espacios Como que lo que permiten es que uno plantee su visión eh, En base a su experiencia, lo que está pasando eh, Pero son una hipótesis sí. Así que encantado de seguir la conversa Y ojalá, no sé, algún post Podremos escribir ahí, no sé, con Rodrigo O alguien, sí. eh, para seguir este Este loop eh, y, y hagamos cre crecer La misma conversación
0: Super esa es el idea. Agradezco a Gustavo las ganas y el conocimiento que estuvo dispuesto a compartir. El podcast se retrasó por varias razones, pero coincidió que ahora salió hace muy poco el Design Intech Report del 2019 de John Maeda y que plantea, entre otras cosas, los niveles de maduración del diseño citando los estudios de McKinsey e InVision. Así que este tema creo que fue una muy buena coincidencia, los links a estos reportes los puedes encontrar en el canal del podcast en el Slack de Ixa Santiago para que sigamos conversando sobre estas nuevas conversaciones que debemos estar preparados a tener. Las canciones que escuchan en este podcast son de Revolution Boy. Nos puedes encontrar en nuestro grupo de Facebook de IXA Santiago o en santiago.cl. Agradecemos a Two Brains, Tres Días, Continuum y Get On Board por hacer posible este podcast. A mí me encuentras en Twitter como Sauce Babilonia y esto fue Bircam, el podcast, una producción perenne, orgullosa de ser parte de IXA Santiago. Hasta la próxima cerveza.